0: Herzlich Willkommen zum Queer Growing Support Podcast. Mein Name ist Maya Wohlgemuth, ich benutze keine Pronomen und ich biete psychosoziale Beratung in eigener Praxis an. Dieser Podcast ist ein Raum für Selbstreflexion über unsere psychische Gesundheit und Selfcare, aber auch über queere Themen und gesellschaftliche Strukturen, die unser Leben und Wohlbefinden prägen. Schön bist du hier. In dieser Folge mache ich einen kleinen Jahresrückblick äh, auf das erste Jahr von Queer Growing Support, weil es ist ähm, ja erst ein Jahr her oder ein bisschen mehr als ein Jahr her, seit ich äh, angefangen habe. Und ja, ich spreche ein bisschen äh, darüber, wie es so gelaufen ist und auch, was meine Ziele und Wünsche für das nächste Jahr sind. Zuerst aber wie immer meine Einstiegsrubrik äh, Ich spüre mich, ich fühle mich, wo ich ein kurzes Check-in mache. Ähm, mhm. Ja, ich bin wie in der letzten Folge immer noch im äh, Endjahresstress. Ähm, ja, und der Winter ist immer noch hart. <lacht> und jetzt wird, ähm, ja, haben wir auch wieder sehr hohe Fallzahlen. Ja, es sind nicht so gute Aussichten. Aber gleichzeitig heute scheint die Sonne und irgendwie bin ich trotzdem ganz gut drauf. Und ich habe auch Aussicht auf Ferien und da freue ich mich jetzt schon drauf. Also dann gehen wir ins Thema. Ähm, eben, ich habe Queer Growing Support äh, vor etwas mehr als einem Jahr gegründet. Ähm, ich habe natürlich kein richtiges Gründungsdatum mir gemerkt. Ich bin recht schlecht da drin, aber es war irgendwann im September. Ähm, und eben mein, mein Ziel damit war, dass ich ein Angebot schaffen möchte, dass ich mir auch selber gewünscht hätte, also äh, psychologische Unterstützung oder psychosoziale Beratung äh, bei einer Person, die sich selber auch als queer versteht und ähm, der ich ja queer sein nicht unbedingt erklären muss oder äh, wo ich nicht Angst haben muss, dass es dann pathologisiert wird oder meine Probleme aufs queer sein zurückgeführt werden. Ja, das erlaubt mir gleichzeitig auch eben äh, unter Queer Growing Support meine Arbeit ohne allzu große Kompromisse machen zu können, weil ich eben, ist meine eigene Firma in dem Sinn, ich kann machen, was ich will und auch in den Beratungen ähm, sind wir sehr frei, wie wir die gestalten. Ja, also es ist sehr schön, so, <lacht> so arbeiten zu können oder sich was äh, erschaffen zu können. Ich konnte dieses Jahr auch äh, schon ein paar Menschen begleiten. Äh, das hat mir extrem viel Freude gemacht. Ähm, einerseits ja zu sehen, dass es auch Menschen gibt, die, die, äh, die das interessiert, die das Angebot schätzen. Äh, ja Und auch für mich einfach Erfahrung sammeln zu können und nicht immer nur das alles in meinem Kopf zu haben, sondern quasi auch real äh, zu erleben. Das ist toll und das, ja das ist das, was mir eigentlich am meisten Spaß macht. Und ich habe auch den Eindruck, dass dadurch, dass ich mich so klar positioniere ähm, auf meiner Webseite oder äh, in meinem Auftritt, <lacht> ja, dass das den Menschen, die zu mir kommen, viel Vertrauen und Sicherheit schenkt. Und das ja, war auch mein Ziel. Und eben ich habe auch den Eindruck, das funktioniert. Und da bin ich auch irgendwie sehr stolz drauf. Und ja, gleichzeitig ist es auch nicht immer einfach, so sichtbar queer zu sein. Aber irgendwie war es mir das auch wert, mich da so zu exponieren. Aus, aus, aus vielen Gründen. Aber es ist auch ein Thema, das mich immer mal wieder beschäftigt. Mit dem Thema verbunden ist auch so ein bisschen die Frage, wie mache ich mein Angebot bekannt oder wie mache ich mich bekannter? Und ich merke da einfach, dass ich, dass mich das recht viel Energie kostet. Ähm, also ich denke, es ist immer sehr anstrengend, sich so selbstständig eine Existenz aufzubauen. Das braucht einfach sehr viel Kraft, Energie, Zeit. Also vor allem wenn man das so ein bisschen in Eigenregie macht wie ich, dann ist halt wirklich alles was irgendwie gemacht werden muss, bleibt dann an einem, also an mir hängen und ja das braucht sehr viel Arbeit und sehr viel Zeit und auch Geduld ähm, ja das auf, aufzubauen. Zumindest jetzt in der Anfangszeit, sage ich mal so gebe ich sehr viel mehr an Energie raun, äh, raus, als ich zurückbekomme. Aber ja, Ich versuche mir hier Zeit zu lassen und ich habe auch einen Brotjob in einer PatientInnenorganisation und bin jetzt zumindest finanziell nicht darauf angewiesen, dass das jetzt alles so gut läuft. Ähm, aber eben das so ein bisschen, ja, mich zeigen können müssen <lacht> und im Rampenlicht stehen oder auch, ja, mein Angebot zu so einem gewissen Maß auch irgendwie zu verkaufen. Das fällt mir sehr schwer und ich fühle mich da auch sehr unter Druck. Ja, ich habe dann viele Selbstzweifel und es ist oft auch nicht sehr produktiv. Ja, und ich will da Wege finden, dass ich ja damit besser umgehen kann oder vielleicht auch ein bisschen bewusster zu überlegen, was poste ich, was nicht. Weil es ist auch schwierig, ähm, ich meine, so Instagram zum Beispiel, das nutze ich sowohl privat als auch geschäftlich für Quick Growing Support. Und dann ist immer so die Mischung aus, ja, was, was zeige ich jetzt von mir als Privatperson und was jetzt als Beratungsperson. Und gleichzeitig möchte ich ja auch, dass die Leute mich irgendwie kennenlernen können und ja auch ein bisschen abschätzen können, passe ich überhaupt äh, zu ihnen, also wenn wenn sie jetzt Beratung suchen. Das heißt eben, ich ich möchte und muss mich auch zeigen sozusagen, aber eben die Frage ist, wie und in, in, in welcher Rolle und wie viel. Und ich möchte mich ja insgesamt auch ein bisschen zu den, mir für das nächste Jahr den, den Druck ein bisschen wegnehmen, so mich so stark vermarkten zu müssen äh, und werde wahrscheinlich auch ein bisschen Weniger posten insgesamt oder auch jetzt konkret für diesen Podcast. Also gefühlt habe ich eigentlich gar nicht so viel Folgen gemacht, aber ich habe jetzt gesehen, das ist schon die neunte Folge. Also quasi eine Folge pro Monat, das ist schon recht viel. Ich glaube, das wird nächstes Jahr weniger. Ich möchte wie die Zeit, die ich ja für all die, die Admin-Sachen oder eben Werbung insgesamt brauche, möchte ich ein bisschen reduzieren, weil ich merke, dass ich doch sehr viel arbeite und eigentlich habe ich mir vorgenommen, dass ich nie mehr als 80 Prozent arbeiten möchte und <lacht> glaube ich, arbeite ich sehr viel mehr. Ja, und das andere, so rund um das Thema Vermarktung, ist auch so ein bisschen, ja, ich, ich, ich finde es auch eine, eine gewisse, eine heikle Position oder, ja, ich finde, man muss ein bisschen äh, sorgsam sein, wie man die Leute anwirbt, weil in der Regel die Leute, die in eine Beratung kommen, sind in einer schwierigen Situation, oder haben irgendwelche Probleme und brauchen Hilfe oder Unterstützung oder Begleitung, wie auch immer. Und ja, quasi Leute in so einer ja, relativ verletzlichen Position nicht äh, mit falschen Versprechungen zu locken oder äh, so, okay, du hast das Problem und dann äh, kommt zu mir und äh, dann ist alles gut, so, so eine Art Marketing- will ich nicht machen und denke, ich mache ich auch nicht. Äh, gleichzeitig so klassisches Marketing funktioniert halt sehr stark so. Mich da irgendwie abzugrenzen oder meinen eigenen Weg zu finden, ist auch nicht so ganz einfach. Aber ja, hier werde ich weiter herumprobieren. Und ich meine, es ist ja auch so, ich, ich bin überzeugt, dass das, was ich mache, dass mein Angebot, dass das wertvoll ist und dass ich auch wirklich Menschen begleiten kann, unterstützen kann. Aber oft sind so die Veränderungen jetzt nicht von heute auf morgen sehr groß, das geht alles Schritt für Schritt und langsam. Und manchmal kommen auch Menschen mit hohen Erwartungen oder beziehungsweise je nachdem, wie man sich verkauft, sozusagen, kommen die Leute halt mit mit den Erwartungen, die man quasi geschürt hat. Ja, haben dann, sind dann vielleicht auch enttäuscht oder bekommen nicht das, was sie, was sie sich gewünscht haben. Und darum ist es mir auch sehr wichtig, hier mh, sorgfältig zu sein und die richtigen Erwartungen zu wecken. Also eben ein Thema, das mich sehr beschäftigt, ähm, ja, wo ich sicher auch dranbleiben werde. Dann habe ich dieses Jahr mit Supervision auch angefangen und zwar in verschiedenen Formen. Also einerseits ist es auch Teil meiner Ausbildung. In unserer Ausbildungsgruppe schauen wir gegenseitig auch Videos von unseren Sitzungen an und besprechen die. Das finde ich sehr hilfreich und auch sehr interessant, zu sehen, was andere machen. Gleichzeitig mache ich, für mich selber auch Einzelsupervision und ähm, wir haben auch eine kleine Gruppe und auch eine Intervisionsgruppe. Das finde ich eigentlich das Schöne an an dem Beruf, dass es wie vorgesehen ist, dass man da nicht so allein ist mit all den Themen ähm, und das auch bearbeiten kann und auch eben zu, ja, sich eigentlich immer weiterentwickelt. Gleichzeitig ist so Supervision für mich auch noch im rechten Findungsprozess. Wie funktioniert überhaupt eine Supervision? Wie was brauche ich, damit ich weiterkomme? Manchmal finde ich ist es einfach sehr viel so einander bestärken, aber ich finde so, naja, nicht alles ist unbedingt gut und ähm, sich auch nicht alles, was ich mache, ist gut. Also wie werde ich da besser drin? Und ich habe dann für mich den Podcast Very Bad Therapy entdeckt. Ähm, ich glaube, ich habe den auch schon erwähnt. Ich finde den super toll. Äh, das ist ein Podcast, in dem zwei PsychotherapeutInnen mit ehemaligen KlientInnen, also nicht von ihnen, sondern überhaupt Therapie, Menschen, die mal Therapie gemacht haben und zwar äh, eine schlechte Therapie gemacht haben und dann reden sie drüber im einerseits was schlecht gelaufen, falsch gelaufen und was hätte wie hätte es besser gehen können. Und das finde ich ja extrem spannend so zum Thema aus Fehlern lernen, weil ich denke auch in therapeutischen Setting macht man halt Fehler oder geschehen Fehler und es geht mehr darum, wie ähm, wie geht man um, wenn man merkt, okay, das war jetzt ein Fehler. Äh, wie kann man das dann wieder besser machen oder wie, wie kann man darüber reden? Ähm, durch diesen Podcast bin ich auch auf die Ansätze ähm, gekommen, so Feedback-Informed Treatment und auch Deliberate Practice. Also das eine, im einen geht es darum, so standardisierte, standardisiertes Feedback einzuholen von den KlientInnen. Ähm, vieles in der Supervision geht es so wie darum, ja, wie wie war das für mich, wie hat das für mich funktioniert, aber eigentlich ist es ja super wichtig auch zu wissen, wie war das für mein Gegenüber und hier ein Vorgehen zu haben, finde ich recht wichtig. Und das andere ist eben deliberate practice, ist wie, es sind so bestimmte Übungen, die, die ich mache, zum gezielt gewisse Skills zu verbessern, auch eben um besser zu werden in, in der Beratung. Und ja, ich habe mir fürs nächste Jahr vorgenommen, also einerseits eben die Deliberate Practice weiterzuführen und regelmäßig zu machen und auch in meinen Sitzungen ja irgendein Vorgehen zu, einzurichten, um um dieses Feedback einzuholen. Ja, ich bin da noch ein bisschen am überlegen, wie ich das gut machen kann, aber ich ja, das werde ich demnächst mal einführen. Also wenn ihr zu mir kommt, werdet ihr irgendwann im nächsten Jahr dann in den Genuss kommen. Genau, was auch Dazu gehört, ähm, das ist auch ein Teil von Deliberate Practice, dass man viel mit Videos arbeitet und eben an den Videos übt, ähm, dass man quasi wirklich eine konkrete Situation vor sich hat und auch sich selber sieht in, in der Beratungsrolle. Das werde ich sicher auch weiterführen mit den Videos. Äh, sicher nicht jede Sitzung, aber doch ab und zu. Aber das natürlich auch nur nach Absprache mit meinem Gegenüber, ob das auch okay ist. Ja, ansonsten bin ich eigentlich recht stolz auf das, was ich in einem Jahr schon alles gemacht habe. ist auch wieder viel zu viel. Ähm, kein Wunder, bin ich jetzt müde. <lacht> ähm, also neben den Sitzungen mit äh, meinen KlientInnen, die Arbeitsbücher zu den Rauhnächten gemacht, äh, Ende 2020 und jetzt auch dieses Jahr wieder. Wie ihr in der letzten Folge gehört habt, kann man das käuflich erwerben auf meiner Webseite. Das ist so ein sehr tolles Arbeitsbuch, das ich eigentlich auch für mich selber geschrieben habe, zum so ja, Ende Jahr so einen Rückblick zu machen, aber auch mich vorzubereiten und so Zeit zu haben, was ist mir wichtig für das nächste Jahr. Dann habe ich auch äh, den Online-Kurs gemacht ähm, zum Thema Self-Care Basics, also Einführung in, ins Thema Self-Care. Das war auch eine tolle Erfahrung, ähm, bin ich noch ein bisschen überlegen, ob und in welcher Form ich das nochmal aufnehme. Und dann habe ich diesen Herbst auch einen Workshop geben können an der LGBTIQ-Conference in Bern. Das war sehr toll. Einerseits war das natürlich ein tolles Publikum und auch, dass ich angefragt wurde. Und ich finde auch insgesamt war der Workshop recht gut. Die Leute haben sehr aktiv mitgemacht und es hat mir auch echt Spaß gemacht. Also sowas würde ich gern wieder mal machen. Und auch insgesamt äh, finde ich es auch sehr spannend, so mit verschiedenen Formaten zu experimentieren eben mit diesen Arbeitsbüchern oder Online-Kurs. Also einerseits denke ich, es muss nicht immer so eine so ein Eins-zu-eins-Setting 1 -1 sein. Es gibt viele Formen, da werde ich sicher auch weiter herumexperimentieren. Da habe ich auch Lust drauf, so ein bisschen einfach zu schauen, was es für Möglichkeiten gibt. Ja, dann so ein bisschen Ausblick auf das nächste Jahr. Also es steht auf jeden Fall mein, der Abschluss meiner Ausbildung an im im ersten Halbjahr bin ich dann auch froh, <lacht> wenn das durch ist. Und dann habe ich aber auch schon die nächste Weiterbildung im Auge. Und zwar möchte ich mich im Bereich Paarberatung oder Beziehungsberatung äh, weiterbilden, damit ich das auch so anbieten kann. Und ansonsten möchte ich einfach möglichst viel Erfahrung sammeln, äh, sei es eben selbstständig in, in der Praxis, für Queer Growing Support oder auch in einem Job, in einem Angestelltenverhältnis. Hier bin ich noch am Schauen, was überhaupt möglich ist und unter was für Bedingungen. Äh, aber eben das Zeitliche ist mir schon sehr wichtig, äh, dass ich das stärker eingrenze und auch so meine fixen, freien Tage habe. Ich arbeite sicher sehr viel mehr als... Ich das eigentlich möchte und ich möchte das ein bisschen wieder stärker eingrenzen und eben das habe ich schon erwähnt ich werde wahrscheinlich ein bisschen weniger insgesamt content machen also podcast instagram all das was ich zwar voll, voll gerne mache und was mir auch mal andere räume gibt meine arbeit zu reflektieren aber am schluss ist es auch wirklich sehr viel arbeit die halt alle unbezahlt ist mein fokus ist ja ich, ich möchte menschen begleiten und ja, darum möchte ich weniger von dem anderen machen, sondern mehr auf meine Kernkompetenz zurückkommen. Ja, das ist mein kurzer Jahresrückblick. Ich mache jetzt heute keine Übung zum Schluss. Irgendwie ist mir nichts Gescheites eingefallen. Und zwar jetzt auch mehr so eine persönliche Bilanz. Aber wir sehen uns dann nächstes Jahr wieder. Ich werde sicher auch wieder so kleine Übungen einbauen. Ja, ich hoffe, das war interessant für dich. Ich freue mich, wenn du wieder mal dabei bist. Du kannst gerne meinen... Podcast abonnieren und anderen davon erzählen. Und natürlich freue ich mich besonders, wenn ich ein paar von euch auch mal bei mir in der Beratung sehe. Ich biete die sowohl in der Praxis in Zürich als auch äh, online an. Und mein ganzes Angebot und mehr über mich findet ihr auf meiner Webseite queer.growings.support Ja, dann wünsche ich euch ein ganz gutes Jahresende. Äh, vielleicht mit den Rauhnächten, vielleicht nicht. Und dann sehen wir uns in... Ganz viel Frische, hoffentlich im neuen Jahr wieder. Macht's gut und ciao.